0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de este podcast. Hoy un poco diferente, porque este podcast pues lo grabé para el lunes para subirlo el martes, pero desafortunadamente por diversas situaciones me lo impidieron. Entonces, yo soy Ek Martínez y bienvenidos a este podcast de Ek en Serie, Hoy, miércoles 17 de julio, vamos a estar subiendo este bonito podcast. Ojalá este les guste, se la pasen a, to a todo dar. Fue largo el tiempo de espera, yo lo sé. Muchas gracias a todos los que pues, están por ahí compartiendo, comentando y dándole like a este podcast. Eh, la verdad se los agradezco infinitamente, de veras nos ayudan un buen siempre con no un buen siempre con esta con este apoyo y ojalá sigan haciéndolo y pues cualquier cosa lo pueden poner ahí en las redes sociales, ya saben en facebook estamos como Ek en serie, así lo pueden buscar en eh, twitter estamos como fa creativo y eh, mi twitter personal es arroba ahí me pueden mandar, también hay un hay un este... Un Instagram que se llama tu Factor Bajo Creativo para que también, si tienen algo que, que comentar por ahí o una fotillo o lo que sea, pues no lo manden, ¿no? Que se pone interesante todo esto. Tenemos muchos proyectos pendientes y tenemos una vida por delante, y qué mejor que iniciarla escuchando un podcast a gusto, a todo dar. No pierdan tiempo y comenzamos oigan pues estoy viendo la serie ya de Netflix Stranger Things la verdad es que está muy muy buena no No sé si la han podido ver llevo yo cuatro capítulos tres capítulos eh, y está muy muy buena la verdad es que algo que a mí me, me fascina de esta de esta serie es eh, la ambientación que hicieron a la época, en los 80s finales de los ochentas. Eh, la música, la música me fascina, es un, el soundtrack de la serie, es buenísimo, ¿no? Este. Y sí, ¿no? Todo lo, la ambientación que lograron hacer. Eh, para los que no la han visto. Pues no les voy a dar mayor. Este no les voy a dar, no les voy a dar spoilers, eh, pero por ahí empieza muy bien porque eh, empezó en Estados Unidos el auge de, la, de los centros comerciales. Eh, por ahí de 1985, por ahí se inauguró uno de los primeros centros comerciales en Estados Unidos. Que rompió esquemas, ¿no? Porque eran estos centros comerciales como ahora lo conocemos, ¿no? Perisur, eh, eh, Galerías Insurgentes o Plaza Universidad para nosotros en los años 90 o Galerías Cuapa, incluso, ¿no? Para, para un servidor que, que es acá del sur, cerca de Cuapita la Bella. Este, pues Galerías Cuapa en un momento fue un boom acá en la zona, pero ya existía Plaza Universidad, ya existía insurgentes eh, y ya existía Perisur sobre todo acá en esta zona de del sur a donde pues íbamos muy seguido a dar el rol y, y a ver que había en las tiendas y de repente compras no y pues muy buena la serie en realidad es muy buena eh, véanla la neta está interesantísima muy bien la adaptación como les digo este las el drama para mí ahorita va muy, muy chido. Hay cosas interesantes, hay que verla. Hay que verla. También, otra cosa que tenemos eh, con respecto a las series es que ya por ahí eh, anunciaron que ya van a empezar las grabaciones en este. Eh, a finales de este año van a empezar a grabar. Pues la segunda temporada de esta serie que. Eh, pues fue una serie que realmente. Tuvo mucho boom, ¿no? Por, por el escándalo que es Luis Miguel, la serie. este, pues Ustedes saben que este eh, artista Luis Miguel es un icono de la música en México y en Latinoamérica, y yo creo que también en Estados Unidos. Y ha tenido un auge importante eh, la serie, obvio, por todo lo, lo que no sabemos, ¿no? Es un actor, es un act eh, artista, perdón un cantante que ha sabido pues mantener, mantener alejada la, a la prensa rosa de su vida privada y aunque han querido entrar y le han inventado cosas y si han querido estar ahí presente en todo lo que hace pues la verdad es que pues si han, si han sabido como más o menos darse el espacio necesario en su vida privada aunque siento que exagera exagera en cierto momento yo creo que eh, la serie, pues le ayudó a mucha gente como que a conocer más al artista como, como a la persona, ¿no? A la persona Luis Miguel. Pues, pues finalmente es la figura artística. Y pues se dio eh, la primera temporada muy, muy bien. A pesar de que, eh, pues ya se, ya, ya se había. Ya se ha, ¿cómo se llama? Eh, hecho moda, ¿no? Esto de hacer las biografías de. Pues que de Jenny Rivera, que de Paquita la del Barrio Que la de José José, que tiene como 80, eh, como 70 y tantos episodios Y que también, eh, pues de repente yo la vi Pero me quedé como en el episodio 20 La verdad es que está muy muy larga Pero bueno, pues está así ahorita la de Alejandra Guzmán eh, eh, Va a salir una serie por ahí de Silvia Pinal o Va a salir una serie de Silvia Pinal que hizo Itati Cantoral y por, por lo que he escuchado y he leído, pues sí, Itati lo hace muy muy bien, eh, parece que, que tuvo buena aceptación y varias biografías que han estado saliendo en la en este formato ¿no? nuevo de serie, este y pues bueno, ya las películas, ¿no? como la de Elton John, como la de Freddie Mercury, ¿no? con Rhapsody bueno, Rhapsody, Rhapsody y la delton de john no sé cómo se llama la película pero salió hace poquito este y pues todo este auge de, de estar haciendo biografías por ahí hablan de que va a salir una biografía de david bowie por ahí hablan también que este, eh, de los rolling stones va a salir una una serie pero bueno ya salió también eh, una película de, de motley crue y pues a lo largo de los años siempre han estado saliendo eh, pues biografías ¿no? de los grupos de los artistas importantes y pues así esta serie de, de este ícono de la música latinoamericana que es Luis Miguel que la verdad es que yo si en un momento dado Luis Miguel me llegas a escuchar carnal neta yo creo que Luis Miguel podría ser nuestro Frank Sinatra sin pedo alguno pudo haber sido José José estoy totalmente de acuerdo pero pues ni modo pues, se le acabó la pinche voz y adiós pero Luis Miguel yo creo que, que tiene ese tiene ese impulso, tiene esa estrella para poder llegar a ser algo como Frank Sinatra, ¿no? Eh, canta de maravilla, aún conserva la voz. Eh, creo que aún tiene mucho para dar en el escenario. Aunque pues ahorita el señor pues está perdido. Eh, ahí entre. Entre ciertas cosas medio raras ¿No? El alcohol Y se ha visto medio ebrio En el escenario y cosas que, que antes no sucedían con Luis Miguel Sabemos, no sabemos Perdón, qué, qué es lo que esté pasando con él Pero pues ahí sus representantes La oficina que lo sigue eh, La oficina O los O, o sus eh, Allegados ¿No? Pues tienen que, que Neta hablar con él ¿No? Y si me escucha Luis Miguel, neta, yo te ayudo, no hay pedo. ¿Qué quieres que hagamos, güey? Que te lleve al, al, al estrellato, te lleva al estrellato, güey. Tiene todo Luis Miguel para ser el próximo ícono latinoamericano, güey. Como un Frank Sinatra, güey. Este. Nada más necesita darle, darle, darle la música necesaria. Que no sea tan a lo moderno, pero puede seguir siendo Luis Miguel, ¿no? Ese toque. Fíjense que yo soy muy fan de su música, hasta... No, sí, muy fan de su música en general. Eh, creo que la gente que lleva la carrera o los directores, eh, que yo por eso vi la serie, porque me interesaba ver más que lo que pasaba con su vida personal, eh, cómo es que él seleccionaba... Obviamente es lo que menos le importa a la gente, ¿no? Le gusta más el morbo, pero... Eh... ¿Cómo seleccionaba él a sus músicos? ¿Cómo... ¿Cómo... Hace sus... Sus ensayos para sus conciertos, güey. Que eran... Eh, que eran magistrales. Tuve la oportunidad por ahí del 97... 97, 98... No, 97, algo así. Ir al concierto... Un concierto en el, En el Auditorio Nacional. Que me dejó estúpidamente enamorado de lo que hace de lo que es luis miguel musicalmente dejen de lo que él canta y, y cómo se desenvuelve en el escenario y la personalidad y y, y la forma de cantar los músicos wey, neta wey, el ingeniero de audio de ese día no sé quién diablo sea y si alguien sabe y nos lo puede poner en los comentarios ahí en cualquiera de nuestras redes sociales, de nuestras redes sociales ¿Quién es el ingeniero de audio de Luis Miguel del concierto? Así se llama, ¿no? Luis Miguel del concierto. Este... No mames. O sea, neta, yo escuchaba... Aparte de que me considero de la, de, la, de la gente afortunada o de las personas afortunadas, de que tengo un oído muy selectivo. O sea... ¿Cómo les diré? Yo puedo escuchar sin pedos cada instrumento. ¿Sí me entienden, o sea, dentro de la música, dentro de lo, de lo que es ya la música en general, logro distinguir lo que está haciendo la batería, lo que está haciendo el piano, lo que está haciendo eh, los metales, lo que está haciendo el de la guitarra, el bajo, no, los, los, este, los coros. Eh, tengo esa, esa maravillosa eh, superpoder de poder distinguir la música de muchas maneras entonces eh, yo me quedé estaciado que sabes que acudí a, a ese concierto eh, me la pasé muy bien la verdad es que si me gustaba Luis Miguel a partir de ese momento dije güey soy fan de este cabrón güey no los músicos completamente cuadrados no fallaron en ningún momento cabrón escuchabas todo perfecto güey eh, bien marcados sus tiempos entonces a mí de ahí siempre me, me ha eh, Dado la duda, ¿no? Porque de repente he visto otros documentales de otros artistas. Hace poquito me aventé el concierto, eh, un documental de Justin Timberlake, que es un músico, un cantante que admiro desde hace poco, ¿no? Mucho, ¿eh? eh por ahí del 2010, 2009, no manches, no me acuerdo. Pero bueno, estaba por ahí saliendo a la tarrola de eh, Sexy Back. Este. Y de ahí empecé como a poner atención a, sus, a su música, a todo lo que hace. Y ahorita estaba un, un documental en Netflix que yo se los recomiendo, de Justin Timberlake, eh, que es genial la, la, la vibra que trae y la vibra que le, impacta, le, le, le transmite a sus músicos para que sus músicos salgan con la misma intención a dar un concierto cabrón y estos músicos pues pasan finalmente como él dice es mi familia no y es mi familia por este tour tal vez al siguiente no tenga los mismos o tenga a, a los a otros totalmente diferentes pero lo que trato es que ellos se la pasen bien yo me la pase bien y seamos uno mismo arriba, ¿no? Porque es importante la, lo que reflejas hacia el público, y eso es bien chingo y creo que Luis Miguel, a pesar de la mamonés y todo lo que ustedes quieran, eh, lograba eso lograba una conexión especial una mirada eh, una pinche dog face eh, ¿no? trompa de pinche de pato y la 40 mil viejas tiradas y todo así de, ¿qué pedo güey? ¿qué hizo, no? Todas desmayadas a tu alrededor y decías, güey, no mames, este güey es una reta, güey, ¿no? Para uno que, que se creía medio galancillo de barrio, güey, ese güey era el máster, ¿no? No había mis reyes en ese tiempo, todavía no había los. No, no existía el pinche. El, la etiqueta del mi rey, simplemente era un güey muy, muy galán que cantaba de poca madre y tenía ese contacto con el público, con sus fans, mujeres, obviamente, sobre todo, pero habían los hombres decías, no mames, este güey es el pinche guapo, o sea este güey es el, puedo hacerse el jefe entonces este pues yo esperaba ver eso en la serie finalmente la serie fue obviamente ubicada en el morbo de la, de la, del, de la vida de este cantante y pues ya se anunció que a partir de a finales de, de este año van a empezar con la grabación eh, de de la segunda parte eh, obviamente pues la primera parte se trató de toda su infancia Fueron 13 episodios donde pues obviamente Únicamente nos pasaron lo mal que, que lo hizo Lo mal que lo trataba Luisito Rey, su papá eh, Y pues todo lo que pasó con su mamá no Que pues de repente ahí eh, se separaron Este y se fue a Italia y pues la perdieron de vista, no incluso pues parte de la investigación de dónde está, por qué desapareció, a dónde se fue, y algo que me, que, me, que me impacta es que hasta el Mossad por ahí estaba, este estaba incluido en la investigación para saber el paradero de su madre, cosa que pues no sirvió de mucho porque a la fecha, pues no sabemos a dónde diablos está Marcela Basteri. Y algo que nos deja muy, muy este, triste, ¿no? Obviamente es, todo esto está analizado por el mismo cantante. Ustedes saben que Luis Miguel tiene una, un este... Tiene ahí que estar interviniendo eh, en esto. Y pues al parecer el próximo... Eh, a principios del próximo año o sea en el primer, en el primer tercio de, del año pues vamos a estar ya teniendo la nueva temporada de Luis Miguel la serie este pues va a seguir siendo el mismo actor que es este Diego que la verdad es que lo hace muy muy bien eh, fíjate que Diego de repente yo creo que tiene que para dar, dar para más eh no sé si vieron Rock of Ages, pero no lo hace mal. Lo hace bien, a pesar del tipo de película que es. este Y pues vamos a, a ver si en la próxima parte de esta serie pues nos dan a conocer más sobre el paradero de, de la mamá de Luis Miguel. Y pues por ahí eh, dicen que van a estar pues, los nuevos personajes, ¿no? que pues, obviamente son parte de la vida de Luis Miguel, como Mariah Carey. Kate del Castillo y Araceli Arábula, que es madre de, de dos de sus chavos de Luis Miguel, ¿no? Pues ojalá hay que disfrutarla en la próxima temporada de Luis Miguel, la serie. Bien, pues así es, amigos. Algo importante. Bueno, algo que está sucediendo y que he estado viendo muy seguido en, en redes sociales. Pues es un por ahí un tema que traen, siguiendo en el, en el ámbito musical. Es un tema que traen ahí con el buen Juanes, ¿no? Que se aventó a, en un concierto a, a tocar un cover de Metallica, Si Can Destroy. Y están haciendo un alboroto con eso, pero cabrón, ¿no? Que, que les gustó y que Metallica ya dijo que es, pues, qué chido y que no sé qué. Pero, pues, bueno, pues, en fin, eh, eh, pues, Juanes es Juanes, ¿no? Es muy buen músico y la verdad trae un pasado ahí, pues, medio rockero, ¿no? digo Lo que hace no es, no es eh, malo, la verdad es que su música tiene muy, muy buenas... Tienen buenas cosas, la verdad es que a mí es de los músicos latinoamericanos que pues que me agradan de repente lo que llegan a sacar, ¿no? Este Sí, pues sí, obviamente este le pegan a la sabrosura porque finalmente somos un país, somos una cultura latina a la que le gusta la sabrosura eh, y mucho más en Colombia. Pero bueno, pues en fin, ¿no? El buen Juan es ahí con un, eh, sacando el pasado metal en lo que traía. Pues se aventó esta maravilla de echarse Sick and Destroy en un concierto, ¿no? Que tú. Y es algo que digo, yo no sé por qué eh, la gente. La gente piensa, ¿no? Este. Que no podemos, o sea, que no se puede, ¿no? Eres metalero y pues ya, ¿no? Pues metalero y punto, güey. ¿No? O o eres este eh, reggaetonero y pues nada más. O eres este popero y pues nada más. No, pues yo creo que en eso está súper, súper este... Súper este... Fácil y libre, ¿no? O sea, te puedes Escuchar cualquier tipo de música Mientras te vibre la onda Y todo esto, pues este Pues adelante, ¿no? Y es algo que 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 deberíamos optar Todos, ¿no? Los, los seres humanos Como en ayudar A nuestros hijos, este, mostrarles Una cosa es Mostrarles y otra cosa es Obligarlos a, a Hacer ...como nosotros o a tener los mismos gustos... ...que nosotros... Eh, ...he visto de repente aquí... ...en la comunidad metalera pues que... ...a muchos chavitos... ...les meten... ...a huevo el metal... ...y pues no, no creo que esté tan... ...tan chido ¿no? digo a mí me gustaría... ...de chavillo yo pues... ...a Sebastián por ejemplo y a Emiliano... ...mis hijos pues siempre ¿no? ...el metal y, y les ponía rock... ...y todo... Y, y, y ya, ¿no? Pero pues después crecen y van teniendo sus propios gustos y sus propias decisiones. Eh, los dos, como que fuera del reggaetón, Emiliano y, y Sebastián, pues se han ido más por la onda. Por la onda del hip hop, el rap. No sé por qué. Pero pues bueno, finalmente su decisión a mí no me disgusta. Al contrario, ¿no? Mientras. Mientras también tengan una apreciación artística Una apreciación musical eh, Pues se, se respetarán ¿no? Obviamente con Sebastián Más que con Emiliano Porque Emiliano tiene más sus gustos más definidos ya Pues de repente Emiliano Ay ah, escuchaste lo nuevo de, de De X banda de rock o, o ya escuchaste Este de System of Down O ...o lo de... ...slipnastas así cosas así... ...dices, oh, bueno, le te late... No, pues ...sí, sí me late, pero... ...pero pues también de repente escucha... ...pues hip hop, ¿no? este ...rap o como le quieran llamar... ...y no me molesta, ¿no? O sea, yo creo que... ...cada quien tiene su personalidad... ...y su, y su decisión... ...y obviamente, pues, como les digo... ...con Sebastián, pues he tenido ahí... ...ciertas platiquillas que sobre, sobre el, el dato del sobre la música ¿no? la letra que usan los la gente que que hace reggaetón que no de repente no es tan tan chida este entonces pues creo que como que la ha agarrado bien y, y y pues no es su top ¿no? o sea de repente si sí escucha ahí dos que tres Rolas como tipo reggaetón, pero más por el rap, ¿no? Yo creo que van por esa onda. Entonces hay que dejarlos ser, hay que dejarlos crecer, hay que dejarlos que ellos tomen sus propias decisiones y que se forme su propia personalidad, ¿no? Y, y, y la, la, la corriente artística, pues, va muy de la mano. O va dentro de ese, de esa formación que deben de tener los chavitos. Para poder este crecer correctamente, ¿no? Hablo en, en, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, crecer como. Digo, no digo no dudo que, que un chavito que le guste el reggaetón y que todo eso crezca mal, ¿verdad? O no, que escuche otro tipo de música crezca, ¿o sea? Pero pues sí. Finalmente imponerle a los chavitos ahorita a estas alturas eh, ciertas cosas pues ya no va como tan, tan bien, ¿no? Ya es hora de que cada quien escoja, ¿no? A nosotros, creo por lo menos a mí, eh, me dijeron pues tú eres católico y vas a ser católico, ¿no? Entonces cuando llegabas ya a las entrevistas de trabajo, cosas así, llegabas y... ¿Qué religión eh, tienes? Y ponías católico y dices, no mames, güey, pues si yo ni a la pinche iglesia voy, ¿no? O, o no me late, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo católico? Ya era como así como una costumbre poner eh, la religión pues que tus papás te van inculcando, ¿no? Entonces, déjenlo ser. No les imponga, imponga, impongan este... Por ahí cosas, ¿no? Aunque ustedes sean amantes del fútbol, pues no es a fuerzas que ellos sean futbolistas, ¿no? Ni porque sean metaleros, pues que a fuerzas sean metaleros, que solos eh, eh, escojan su camino y pues hagan lo que les plazca, ¿no? Mientras esté dentro de lo de lo correcto, ¿no? O sea, de una buena educación. Ahorita yo estoy haciendo una campaña porque ahora en Facebook me he encontrado unos chavitos que tocan la guitarra o tocan in instrumentos eh, increíblemente, ¿no? Chavitos de ¿qué te gusta? 6, 8 años haciendo cosas increíbles ya con los instrumentos cuando yo a esa edad apenas empezaba como que agarrar la guitarra este y haciendo circulitos de do y ya saben todo eso aprendiendo acordes y, y así y ahora los chavitos, no mames, ya se avientan unas rolas que para mí, ahorita en esta fecha, si me pongo, si regreso a tocar la lira, pues no sé cuánto me tardaría en volver a agarrar la onda con, con esas con esas canciones, ¿no? Tan difíciles, pero pues chavitos que tienen la, la habilidad y los papás obviamente detectan de volada este... Esas habilidades y pues bueno, pues las fomentan, ¿no? Dándoles instrumentos, porque hay he chavillos que que ya tocan guitarra, piano, este, de repente le pegan a la batería y dices, wow, qué, qué, qué chingón, qué bueno. Este, pero no nada más hablo de la música, ¿no? Hablo de los deportes. Si ves que tu hijo tiene ciertas a, a, aptitudes para ciertas actividades, pues va sobre de ellas, ¿no? No, no permitamos que los chavitos... Eh, se queden en la casa tirados en el pinche colchón viendo todo el día YouTube o todo el día jugando videojuegos o sea, brindemos de una pinche infancia amplia de, de actividades porque pues es importante no es quitarles el celular de la pinche mano y darles a lo mejor un instrumento musical un balón o darles un libro o darles eh, actividades que los los hagan mucho mejores y que les ayuden a desarrollar todas sus sus este, sus habilidades pues no entonces es bien importante que hagamos hashtag no des un celular mejor regálales un instrumento esa es mi campaña wey. y ese instrumento puede ser musical o puede ser un instrumento para el deporte o puede ser un instrumento para la pintura lo que sea wey. Síganlo, la verdad es que no está de más. Pueden eh, encontrarse cosas maravillosas con sus chavitos. este Pintura, o sea, que de repente salga entre sus hijos el, el, el próximo eh, Siqueiros o el próximo Di Rivera o, o no sé. O sea, puedan escribir a lo mejor un libro, ¿no? Eh, y por ahí pues tengamos al próximo... Gabriel García Márquez por aquí en, en México sería bien, bien interesante. Oigan, este podcast del día de hoy lo voy a cerrar el día miércoles. Porque ya no, por compromisos ya no pude hacerlo el día de hoy el día de ayer perdón martes entonces este lo vamos a cerrar el día de hoy y lo voy a subir lo van a estar escuchando hoy mismo qué bronca traemos con la onda esta de la sirenita la nueva versión que van a sacar en live action que va a ser una chica que este de descendencia. Ahorita les digo cómo se llama esta niña. Pero qué bronca traemos con que sea de cierto color, no de piel. O sea, de hecho, la sirenita, si yo mal recuerdo, pues Ariel no es así que digas uy, qué rubia, no? pues, se hizo una revolución pues porque la sirenita que escogieron eh, no es güera, o no es blanca, ¿no? Es una chica de tez pues tampoco es negra, negra eh, es eh, morena y pues hice un revuelo por esta situación, ¿no? Eh... Porque la sirenita, pues... Porque la gente... Todavía traemos esta... Pendeja idea de... de creer que... Todas las... Las... Este, las... Todo lo bueno es güero, ¿no? Pero bueno... yo ya, Y ya en el cine... Yo me acuerdo que ya ha habido cambios... De personajes de... De color, vamos, ¿no? O sea... estaba yo recordando eh, esta esta película de Batman eh, Returns creo donde sale Michelle Pfeiffer eh, personificando a, la, a Gatúbela y años después la película de Gatúbela la hizo Hale Berry ¿no? o Hailey Berry no sé cómo le quieran decir entonces, no sé por qué tanto show en que si es o no es y que si güera, rubia, o sea, vamos, ¿no? O sea, es, es una tontería lo que estamos haciendo, me cae, ¿no? No debe de por qué tener mayor problema. La niña es muy guapa, es muy guapa, bueno, eh, déjenles decirle que yo... Eh, soy eh, más. Me gusta más. Soy, fanatic, soy eh, fanático. Soy fanático. como se dice? Mi gusto es. Por las. Por las de. Las morenas. Las güeras casi no. No son mi show. Mi, mi top. Entonces, este. Pues bueno. Se creó toda esta situación. En torno a, a, a este anuncio De que la sirenita iba a ser eh, Esta chica que ahorita les digo ¿Cómo se llama? Que pues ¿Por qué iba a ser güera? No? Y por ahí pues ya tienen eh, También creo Al príncipe que Que según iba a ser Harvey Styles. Y que no, y que siempre no. Pero pues bueno. Y tenemos que esta niña... Se llama, ahorita les digo cómo se llama la chica. Pero bueno, en fin. Ya ha habido varios así cambios, como les digo, de personajes. Incluso eh, estaba yo viendo un blog, bueno, un video. Donde también hace mucho tiempo. Eh, Nick Fury en el universo Marvel, pues era no blanco, pero era. No era así güero, pero era blanco. Y finalmente lo acabó haciendo. Lo, lo acabó haciendo este. Eh, Samuel L. Jackson que lo hace increíble eh, La chica se llama Hale, Hale ba Bailey Haley Bailey Y es muy guapa ¿Sabes a quién se me figuró? Eh, se me figuró a A la Toya Jackson ¿No? Tiene ahí como cierto cierto parecido con con Janet y con la toya. Muy guapa la niña. Está increíble. Ojalá pues le vaya muy bien en esta película de La Sirenita. Y yo creo que lo va a hacer espléndido. ¿No? Esta película se espera para el próximo año Y pues ojalá le vaya muy bien No se azoten con tanta pedo con Que si es güera Que si es morena Olvídense de eso güey. No tiene nada que ver En todos Para todos hay Para todos hay amor Para todos hay riquezas Para todos hay felicidad por otra parte, algo que me pone muy feliz es que eh, finalmente por ahí el maestrísimo Roger Waters estrenó el tráiler de un. Pues un documental de. de su. de una película que, que va a estrenar conforme a. a esta gira de conciertos que realizó por todo el mundo. ...incluyendo nuestro país y, y varios... ...se llama Use... ...Use Them... ...algo así... ...y pues varios... este ...básicamente este documental se trata de... ...de esta controversia que llevó a cabo... ...contra músicos... Que estaban planeando llevar sus conciertos a Israel eh, A Israel Y pues también en cada concierto Por ahí tuvo eh, Ataques contra Donald Trump eh, Por sus discursos Racistas y cosas así Este pues va a estrenar esta, Este pequeño documental eh, El Drider por ahí lo pueden ver en todas las redes sociales Y si pudiste ver por ahí, si, si de plano pudiste llegar al concierto ahí en el centro y, y tuviste la oportunidad de, de estar en, estos, en este concierto, eh, ustedes se pudieron dar cuenta de, 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 lo, de lo mágico y de lo extensamente sentimental se vuelve todo esta situación este esta este concierto creo que Roger Waters es de esos personajes eh, históricos en la música que ha complementado su música con, con todo el, con, con cho, contenido visual y eso es muy muy padre digo tenemos la película de de Pink Floyd de The Wall que es magnífico y también tenemos ahora este documental eh, el cual pues el músico decidió eh, o grabar en Ámsterdam un concierto en Ámsterdam en el Sigodum por ahí del 2018, el 18 de junio y pues se estrenará eh, este documental el 2 y el 6 de octubre ¿no? Eh, en México pues van a ser proyectadas por ahí por medio de Cinépolis y pues ojalá lo podamos ver a ver qué tal pues, eh, pues ojalá, ojalá, digo, sea, sea lo que esperamos, sea ese, esa propuesta que siempre tiene eh, Roger Waters con, con todo esto que hace visualmente. Este, Dije en el centro, ah, no, estos conciertos hicieron en el eh, Palacio de los Deportes. Eh, por ahí estuvo otro en Guadalajara y Monterrey y pues bueno pues en este concierto pues obviamente se tocaron las las rolas más, más enigmáticas de la banda este dark side of the moon wish you We, we here eh, animals the wall y pues unas rolillas junto con el, el disco más reciente del artista que se llama is the, Re the is the life we really want algo así se llama is the is the life ajá. Is the Life We Really Want se llama el disco. Es muy bueno, ¿eh? Es pues, muy experimental, muy, muy Royal Wars. Pero está muy bueno y está genial. Y ojalá lo puedan ir a ver, a ver qué tal, qué otra cosa maravillosa nos trae el buen Roger Wars. En otra noticia que por ahí me encontré el día de, de hoy, miércoles, porque como les comento, pues ayer... Por toda esta situación... Que está pasando... Personalmente... A un servidor... Este... Pues no pudimos grabar... Terminar de grabar el podcast... Y lo vamos a subir el día de... Eh, Durán Durán tocó en la NASA... Pero celebrando... Los 50 años de la misión del Apolo 11... Ustedes saben que... Esta misión quizás... Es la más infamosa... De todas... En la que el hombre llegó a la luna en 1969 y como parte de los festejos oficiales la NASA invitó a esta gran banda Duran eh, Duran eh, una banda pues, de las más importantes en los 80's para echarse este concertillo ahí en el Centro Espacial John F. Kennedy eh, durante todo el set la banda liderada por Simon Le eh, fue acompañada por 300 drones que iluminaron el cielo de Florida, obviamente esto fue impactante, una puesta en escena que pues acorde, ¿no? Acorde a lo que se estaba celebrando Y pues además de que pues Escucharon eh, pues los clásicos De su discografía Hungry Like the Wolf eh, can Canciones especiales como New Moon on Monday Astronaut and Planet Herd Junto con algunos covers que también tocaron Como Space Oddity De David Guo Bowie Y Walking on the Moon de The Police gran concierto, por ahí está el video, yo lo vi el video en, eh, la, en YouTube y fue importante, no. por ahí Nick Rhodes dio algunas declaraciones y dijo que no fue fácil preparar todo este concierto porque hubo mucha burocracia, obviamente para conseguir los permisos tuvimos que aprobar los permisos para volar los drones, obviamente en la NASA eh, y habilitar este, pues no están habilitados, ¿no? Imagínense. Eh, de repente hay muchas ciudades ya en Estados Unidos. Incluso aquí en México. Que ya está prohibido volar drones. Tienes que tener un permiso especial para poder usar este tipo de tecnología. En, en, en la ciudad, y pues bueno, pues ahí también invitaron por ahí uh, en, al show a miembros de la tripulación. Como Buzz Aldrin, que él. Fue la inspiración para crear... ...el personaje de Buzz Lightyear. O el nombre, por lo menos, ¿no? Este, por ahí también Rose recordó que a los 8 años... ...le tocó verla por la televisión... ...este suceso histórico de la humanidad... ...y dijo... ...fui uno de los tantos chicos que miraron en total el asombro... ...en la televisión al módulo lunar y Armstrong... ...cuando dio sus primeros pasos en la luna. Recuerdo que me apresuré a salir inmediatamente después de la transmisión... A mirar el cielo, pues bueno. Eh, yo no había nacido, definitivamente. <risa> Me faltaba mucho para entrar al horno de microondas. Pero este, pues, esta banda. Que es eh, ha decidido anunciar por ahí el lanzamiento de nuevo, nuevo. de una nueva producción. Este va a estar producido por Mac Ronson junto con Lalkan, lo que no conocen a Mark Ronson pues por ahí estuvo en un, una rola de del buen Bruno Mars y ahorita creo está como participó con alguna Cardi B no me acuerdo con quién pero pues con una actriz uh, cantante de este del, de la nueva ola y este pues por ahí van a participar este eh, Coxon el guitarrista de Blur y el cantante Likey Lee dice que bueno pues va a estar muy bueno ojalá pues no nos defrauden como siempre la verdad es que es una bandota Durán Durán este pues qué bueno que, que por fin se van a agradecer y vean el video la neta está muy muy emotivo eh, el video como les digo está por ahí en Youtube eh, la celebración de los 50 años de la misión Apolo 11. Y así es, amigos, pues vamos a terminar este podcast el día de hoy. Eh, ojalá puedan escucharlo y si lo están escuchando, compártanlo con sus amigos. Ayúdenme, por favor, a difundir este podcast. Es lo de hoy. Ya, los podcasts es lo de hoy. Ya la radio eh, la escuchas un ratito en el, en el carro y pues la verdad es que los podcasts es lo es lo nuevo. Ya desde hace tiempo los podcasts están muy chidos. Sigan este podcast. Vamos a tener más temas. Espero por uh, la próxima semana esté mucho más tranquilo. Y pueda por ahí eh, pues subir los dos podcasts que están acostumbrados. El día yo creo de mañana jueves o viernes voy a estar también subiendo el podcast de Factor Creativo que estuvo muy muy bueno se puso interesante ahí con algunas rolitas romanticonas de los años ochentas eh, pues son rolas por ahí me dijeron que sí que, que cómo era que yo eh, pues no me tocó una, no me tocó la época de los ochentas como tal yo nací en 1980 o sea que estaba bien morro pero neta se los juro que, que fuimos una generación, creo yo, que nos gustaba la música, la buena música desde chavitos. Y para nosotros, bueno, por lo menos para mí era bien importante. Yo viajaba a todos lados eh, con mi Walkman, eh, Sony de esos amarillos que eran contra el agua. Eh, y a todos lados iba con él. Me encantaba este escuchar música y la verdad es que tuve la fortuna de que tuve amistades que compartían de, de ese gusto no mi carnal Richard que, que vive en Los Ángeles con él compartimos y, y aprendimos mucho porque cada ratito eh, pues con lo que nos llegaba de, de, de su hermano y, y de lo que escuchábamos en, por ahí en la calle, pues bueno, pues se nos, se nos dio buen acervo cultural, ¿no? Y luego, pues por acá, también con un carnalito, Adriel y, y su familia, su papá, era... yo creo que fue una influencia muy importante en mi vida, porque, pues les decía yo ayer en el radio, ¿no? Estaba, eh, nos ponía rolas de obviamente Who, Rolling Stones, The Jarbeards... Eh, blues nos ponía Led Zeppelin, nos ponía Keys incluso y aprendimos mucho de música eh, y pues, pues ahí se fue la influencia, ¿no? Y ya después pues se vino toda esta época del metal que a mí me gustó mucho y pues conocidos amigos y vecinos que de repente ponían ahí rolas de Van Halen, Kid Row, Guns N' Roses, Metallica y decías, ¿qué es eso güey? A ver, vamos a escucharlo pum y así era, ¿no? Fantástica época ahora los chavitos pues se escuchan puro Puro reggaetón, eh, lastimosamente. Pero bueno, en fin, se puso muy bueno el, el Factor Creativo el día de ayer. La próxima semana vamos a tener unos invitados allá en Factor. Eh, se va a poner de muchas carnitas. Eh, una banda muy, muy carnívora. Ojalá lo puedan escuchar. Eh, una banda así medio dead, medio, medio, medio poderosa y se va a poner bien bien interesante pues amigos esto fue todo por, por mi parte eh, pasen una bonita semana lo que resta de la semana diviértanse, cuídense, aguas con los temblores aguas con las lluvias aguas con la maldita delincuencia y estamos en contacto mi nombre es Ech Martínez y recuerden roqueen siempre, gracias hasta la próxima